نامه‌هایی از زندان تهیه شده در آموزشکده توانا آموزشکده توانا در راستای ارجگذاری به شهامت مدنی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران در سال 1395 مجموعه منتخب از نامه های زندانیان را در کتابی با عنوان زندان در ایران جایی که نه خدا هست نه قانون به انتشار رساند. نامه هایی که این مبارزان با شهامت در دوره حبس خود نوشته اند و به بیرون درز داده اند می تواند تصویری واقعی از زندان های جمهوری اسلامی ارائه دهد. اکنون این کتاب در قالب مجموعه نامه هایی از زندان و در چند بخش مجزا به صورت شنیداری در دسترس شما عزیزان قرار می گیرد. تیش عقاید حکومت دیکتاتوری و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در چهل و سه سال اخیر همواره از رنگارنگی دینی و یا جریانها و باورهای فکری متفاوت وحشت داشته است چرا که این تفاوتها در نگرش در تفکر و دین همیشه در تقابل با دیدگاه های حاکمان دینی بوده و از سوی دیگر فلسفه وجودی آنها را زیر سوال می برده به همین دلیل است که پس از انقلاب اسلامی در سال پنجاب و هفت به طور مداوم شاهد سرکوب جریانهای فکری نگرش ها و اقلیت های مذهبی و دینی در ایران هستیم و این به معنی نقض آشکار حقوق بشر در ایران است در این قسمت با تمرکز بر این موضوع نامه هایی از مریم نقاش زرگران فرح باقی فتحی محمد نقشبندی مسعود کردپور امید کوکبی اعضای پیشین یاران شیرین عبادی و نسرین ستوده را میخوانیم با ما همراه باشید مزاحمت دائمی به خاطر مسیحی بودن مریم نقاش زرگران متولد 1357 در تهران او که نوکیش مسیحی است در سال 1389 به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شد و 
بعداً به او اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی زده شد و نهایتاً از سوی قاضی مقیسه به چهار سال حبس تعذیری محکوم شد. نامه او درباره تفتیش عقاید و اذیت و آزار در زندان اوین را با هم میشنویم. وقتش رسیده که سکوت سه ساله ام را بشکنم و بگویم چه بلاهایی بر سرم آورده اند. اینک پنج سال از آن زمان میگذرد. روزی که من برای تمدید پاسپورتم به اداره گذرنامه و پلیس به علاوه ده مراجعه کردم و پس از گذشته پنجاه روز از درخواستم به دلیل اینکه گذرنامه ام را دریافت نکردم به اداره گذرنامه مراجعه کردم. و آنها مرا با یک نامه سربسته به پلیس امنیت ارجا دادند و از آن روز به بعد به مدت یک سال هفته چند بار مرا احضار می کردند و مورد بازجویی در مورد کلیسا نرفتن و خدمت نکردن قرار می گرفتم و پس از مدتی پاسپورتم را به من دادند و من به ترکیه سفر کردم که در بازگشت از سفر به محض اینکه مهر ورود بر پاسپورتم خورد دو مرد پاسپورتم را از من گرفتند آنها خودشان را مأمور اطلاعات معرفی کردند پس از آن مرا با آسانسور به پارکینگ فرودگاه هدایت و از آنجا با یک پراید خاکستری به سمت پلیس امنیت برده و در یک دفتر کار که قبلا در آنجا مورد بازجویی قرار می گرفتم بردند دوازده شبانه روز بدون حمام و بدون جایی برای خوابیدن و حتی لباس تمیز مرا بازداشت کردند و حتی هیچ بازجویی و صحبتی هم صورت نمی گرفت که من بدانم اصلا به چه دلیل آنجا هستم فقط یک خانم پلیس می آمد و برایم غذا می آورد و گاهی در را باز می کرد که بتوانم از سرویس بهداشتی استفاده کنم پس از دوازده شب بازجو آمد و با خنده گفت ای بابا خانم زرگران شما هنوز اینجایید؟ من اصلا شما رو یادم رفته بود بفرمایید برید مشکل حل شد بعد از آن هفته ای چند بار با من قرار میگذاشتند اما این بار در یکی از میدانهای شهر تهران و مرا با خود به یک کافی شاپ میبردند و آنجا مورد بازجویی قرار میدادند و امروز بیست تیر ماه نود و پنج بعد از چند سال که من از بیعدالتی های ایشان و این همه بازجویی ها و بازداشت های غیر قانونی آنها در اعتراض و اعتصاب هستم و شش روز از اعتصابم میگذرد و بیحال هستم آقای قبادی رئیس حفاظت و اطلاعات زندان مرا صدا کردند و گفتند آقای نصیری پور رئیس اجرای احکام زندان اوین با من صحبت دارند ایشان رو در روی من با وقاحت تمام در حضور آقای قبادی و خانم عبدالحمیدی رئیس بند نسوان و خانم برنجی افسر نگهبان بند نسوان اعلام می کنند که آن زمان که می رفتی و آب طالبی را می خوردی بازجوی غیرقانونی نبود؟ حالا بعد از چند سال یک دفعه غیرقانونی شده؟ و نیز اعلام داشت که تو بی خود کردی اومدی با من حرف بزنی. 
من این همه بیادبی و بیعدالتی و بیتفاوتی را نمیپذیرم و اعتراضم را در اعتصاب تا جایی که زنده هستم ادامه میدهم اوین نسیم زرگران بیست تیر ماه نود و پنج معاشرت ما با دیگران تبلیغ دیانت بهایی شمرده می شود. فره باقی به اتهام دیانت بهایی در سال 1362 از دانشگاه اخراج شد. پس از آن به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی در مرداد 1390 بازداشت شد و از بهمن 1393 در زندان یزد دوران حبس خود را آغاز کرد او در نامه خود با تاکید بر اینکه هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه و دین بهرهمند باشد از محرومیت های بهاییان در ایران تحت سیطره حکومت جمهوری اسلامی می نویسد نامه او را با هم می شنبیم. به نام خدا، مدیر کل محترم اداره اطلاعات استانه است. با سلام و احترام. این جانب فرح باقی، یک مسجون بهایی در زندان یزد هستم. همانگونه که مستحضر هستید، بنده به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده هم. برخی از علل این اتهامات این است که بعضی از مسئولین امور بیان می‌دارند که رعایت حیات بهایی و حسن اخلاق بهاییان در مراوده با دوستان و همسایگان تبلیغ دیانت بهایی محسوب می شود و یا اظهار می‌دارند که بهاییان نباید با دوستان و آشنایان خود معاشرت کنند. به نیازمندان اجتماع کمک نمایند و یا در رابطه با بهبود اوضاع اجتماع کوشا باشند. زیرا این اقدامات را ترویج دیانت بهایی می دانند. و نیز اتهام دیگر بنده رسیدگی به امور بهاییان مانند مراسم عقد و ازدواج، طلاق، کفن و دفن، رسیدگی به مساکین و نیازمندان و سالمندان و توجه به تربیت روحانی کودکان و نوجوانان و اجرای آینها و مراسم دینی است. طبق منشور بین المللی حقوق بشر که ایران نیز از امضا کنندگان آن است، هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه و وجدان و دین بهرمند باشد. این حق مستلزم آزادی اظهار دین یا اعتقاد و اجرای آینها و مراسم دینی است که بهاییان در ایران از آن محروم هستند. همچنین بهاییان در کشور مقدس ایران مورد بیعدالتی های بسیار و محرومیت از حقوق شهروندی قرار گرفتند. 
از جمله زندانی نمودن ادهی از بهاییان و اعدام حدود 250 تن از بهاییان محرومیت از تحصیل در دانشگاه ها، محرومیت از استخدام در ادارات، مؤسسات و مراکز دولتی قطع نمودن حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان و اخراج نمودن آنها از مشاقل دولتی مصادره اموال علل خصوص در یست در صورتی که هر شهروند بهایی تلاش می کند تا خیرخواه میهن و دولت خیش باشد لازم به ذکر است که بهاییان در سیاست مداخله نمی کنند ولی مصممند از مجاری قانونی برای احقاق حقوق خود اقدام نمایند نمونه و شواهدی از این بیعدالتی ها که شامل خانواده من نیز شده عبارتند از مصادره اموال پدر و پدر شوهرم خودم و همسرم را از دانشگاه اخراج کردند انقلاب فرهنگی 1360 فرزندانم و فرزندان خواهر و برادرانم را که همگی در رشته های پزشکی و مهندسی پذیرفته شده بودند اخراج نمودند هفت دانشجو همسرم سال 1362 به مدت پنج سال در همین زندانی که بنده اکنون در آن به سر میبرم بلا تکلیف بوده و حکم اعدام داشت و بعد از آن به ده سال تبعید در زندان جهرم محکوم شد و پس از یک سال و چند ماه عفه امام خمینی شامل زندانیان گردید و همسرم آزاد شد و مجددا چند سال بعد به یک سال زندان محکوم شد و اکنون نیز من و برادرم فریبرز باقی به علت اتهاماتی که در بالا ذکر گردید در این زندان به سر میبریم. بنده نیز به عنوان یک شهروند ایرانی و بهایی که هدفم جز خدمت به جامعه نبوده و همیشه تابع سیاست و قوانین حاکم بر کشور بودم وظیفه خود میدانم برای به آوردن حقوق خود تلاش نمایم. بنابراین برای آزادی مشروط خود که یکی از حقوق هر زندانی محسوب می شود، اقدام نموده برای شورای طبقه بندی زندان نامه ای مبنی بر آزادی مشروط نوشتم. تاریخ 11 خرداد 94 و بعد از دو هفته پاسخ دادند که اداره اطلاعات با آزادی مشروط بنده مخالفت نموده. و این در حالی است که بنده هیچ یک از اتهامات مذکور تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی را نپذیرفتم و هیچ اقدامی که دال بر تایید اتهام بنده باشد انجام ندادم لذا خواستار دانستن علل مخالفت اداره اطلاعات نسبت به آزادی مشروط خود می باشم با تقدیم احترام فرح باقی من و پسرم گرفتار خشم مقاماتیم با اتهاماتی بی پایه. فتحی محمد نقش بندی. 
امام جمعه اهل سنت شهر راسک مرکز شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان که در فروردین 1391 به اتهام عملیات در ترور مصطفی جنگیزهی بازداشت شد او که همواره نقش خود را در این ترور انکار می کرد به پانزده سال حبس و نفی بلد محکوم شد و نهایتا در اردی بهشته 1391 با وسیقه پنج میلیارد تومانی آزاد شد. نامه او را با هم می شنویم. بسمی تعالی محضر حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی ریاست محترم و محبوب جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم ضمن عرض سلام خیر مقدم خسته نباشید و دعای طول عمر با عزت و شرف برای مقام معظم رهبری و جنابالی و توفیق روزافزون شما و دولت تدبیر و امید به ادالت و مهرورزی امید است در این سفر پرمهر سمربخش به استان مرزی محروم و غنی سیستان و بلوچستان توجه آتیه را در آینده مظلومانه این جانب فتحی محمد نقشبندی امام جمعه مسجد جامع قاسمی و مسئول حوزه علمیه مفتاح العلوم راسک شهرستان سرباز و پسرم حافظ عبدالغفار نقشبندی مبزول فرمایید که سال سوم را اخیرا در قرنطینه بند دوازده زندان مرکزی زاهدان بدون کوچکترین جرم سیاسی و اجتماعی، شاکی، مدرک و حقیقتی فقط با خشم و غضب بعضی از افراد اداره اطلاعات استان و شهرستان سپری می کنیم و دست و پنجه نرم می کنیم و به گفته یکی از بازجوها مشکل شما مسائل دینی و مذهبی استفاده از حقوق قانونی و اجتماعیتان است اما آمریت قتل شهیدان جنگی زهی و کوهساری و محاربه با نظام اسلامی اتهام شماست یعنی با این اتهام می توانیم شما را نابود کنیم خدماتی را که قبل و بعد از استقرار نظام اسلامی تا لحظه ورود به بازداشتگاه اطلاعات حتی در آن سوی مرزها داشته ایم و برای خود آقایان گروگان را از خاک پاکستان آورده و تحویلشان داده ایم همه را نادیده گرفته و جهت قبولاندن اتهام فوق به دستگاه های قضایی و دیگر دولت مردان تعدادی از افراد منطقی و پسر یاد شده را با شکنجه های فرای طاقت بشری، وادار به اعترافات کذب، تهمت های تلقینی کردند که خوشبختانه همه در هر سه جلسات دادگاه انقلاب اسلامی شعبه یک زاهدان اعترافات را کذب، تهمت و تلقینی و بر اثر شکنجه ها، روب، وحشت و اهانت غیرقابل تحمل اعلام و رد نمودند، و از طرفی اولیای دم شهیدان جنگی زهی و کوهساری نیز، محضری، نامه عدم استماع هر نوع شکایت 
علیه متهمین دربند در خصوص قتل نامبردگان در دفاتر رسمی کشور تنظیم و رضایتشان را برای همه متهمین دربند اعلام و در بعضی جلسات با مسئولین قاتلین را کسانی دیگر اعلام داشتند معلوصف با توجه به انادی که داشتند دست از ظلم بر نداشته و متاسفانه قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان آقای ماهگلی را هم مجاب بر محکوم کردن افراد نموده که بنده را به پانزده سال حبس در زندان خورم تحت مراقبت شدید و پسرم را به حبس دوازده سال در زندان ابهر قزوین تحت مراقبت شدید محکوم کرده است که این حکم غیر عادلانه و یک جانبه مورد اعتراض و چند ماه است دیوان عالی محترم کشور ارجاع و الا الان لا ینحل مانده است امید است قبل از برگشتن جناب عالی به مرکز این معزل انادی و مغرزانه حل و پاداش آن را از احکم الحاکمین دریافت نمایند از لطف و کرمی که میفرمایید کمال تقدیر و تشکر می شود فتحی محمد نقشبندی 23 فروردین 1393 از قرنطینه بند دوازدهم زندان مرکزی زاهدان چرا صحبت از رعایت قانون و حقوق بشر هراسانگیز است مسعود کردپور در بوکان به دنیا آمد روزنامه نگار و دبیر آموزش و پرورش بود ابتدا در مرداد 1387 بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شد با وجود بیش از 20 سال سابقه تدریس از تدریس در مدارس منع شد مجددا در اسفند 1391 و هنگامی که برای پیگیری امور برادر بازداشت شده اش خسرو به اداره اطلاعات مهاباد مراجعه کرد بازداشت شد در نهایت به اتهام اجتماعی و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به تحمل سه سال حبس و از بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل شش ماه حبس تعذیری محکوم شد نامه او را در ادامه با هم می شنویم. سران محترم قوای مجریه، مغننه و قضاییه، سلام و خسته نباشید. این روزها مطالبی چون تدوین حقوق شهروندی، تغییر فضای سیاسی، رابطه زندانی و زندانبان، برخورد مسئولان قضایی با زندانی و چگونگی قضاوت عادلانه در جامعه اسلامی را 
در روزنامه هایی که وارد زندان می شوند مطالعه می کنم. تفاوت نوشتارها با واقعیتی که من و همبندانم در آن قرار داریم بسیار زیاد است. هر بار در فکر فرو می روم و با دوستان در زندان بحثمان می شود که آیا این سخنان را باور کنیم یا رفتار و سلوک مسئولین و کارگزاران محلی حکومت و وضعیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی را که در اثر سوء مدیریت این افراد در طی سالهای گذشته بر مردم بیگناه این منطقه تحمیل شده است در مدت نه ماهی که از بازداشت این جانب میگذرد علیرغم تلاشهای وافر جهت گفتگو و مفاهمه با مسئولین و تذکر و امر به معروف و نهی از منکر متاسفانه پاسخ شایسته جز توصیه به سکوت در رابطه با تظلماتی که نسبت به این جانب و برادرم خسرو کردپور و بسیاری از زندانیان و شهروندان وجود دارد نشنیدم لذا ناگزیر از نوشتن این نامه به شما رؤسای قوای سگانه کشور شدم چون معتقدم که زندان چاره مشکلات نیست نکات زیر را در رابطه با پرونده خود و همچنین مشکلات و مصائبی که در مناطق کرد نشین وجود دارد به استهزار میرسانم امید است که برایتان موثر واقع شود این جانب حدود 18 سال در مدارس و دانشگاه های کشور تحصیل کردم و حدود 21 سال به تدریس در دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، اصفهان، بوکان و تکاب مشغول بودم خوشبختانه در طی ایام زندگی که چهل و دو سال سن دارم هیچگاه شاکی خصوصی نداشتم اکنون نیز حدود پانزده سال است که در چارچوب اخلاق هرفعی روزامنگاری با رعایت قانون به فعالیت مدنی و انسانی و روزامنگاری روی آوردم و علا رقم نوسانات و تلاتمات سیاسی و امنیتی سالهای اخیر در کشور و به ویژه کردستان با مشکلات آنچنانی روبرو نگردیدم. ولی متاسفانه طی چند سال اخیر در پی تنگ نظری ها و تغییراتی که در حوزه مدیریتی کشور رخ داده است با مشکلات عدیدهی از جمله تبعید، محروم از تدریس، و زندان روبرو گردیدم و در سال 87 به یک سال حبس تعذیری و بازخریدی اجباری محکوم شدم و اکنون بار دیگر از حدود نه ماه پیش به همراه برادرم خسرو در مهاباد بازداشت و پس از چهار ماه بلا تکلیفی و نگهداری در شرایط سخت انفرادی در مهاباد و ارومیه از تیر ماه سال جاری در زندان مهاباد به سر میبریم. متاسفانه استدلالات و دفاعیات این جانب و برادرم خسرو و وکلایمان در طی دوران بازداشت و در دادگاه انقلاب مورد توجه مسئولین امر قرار نگرفت و ما به دلیل اطلاع رسانی و انتقاداتی که در طی سالیان اخیر به سیاستهای حاکمیت و نحوه مدیریت در این منطقه داشتیم به حد اکثر مجازات پیشبینی شده در قانون محکوم گردیدیم آنچه که موجب تعجب است این است که چنانچه روزامنگاری در این منطقه 
در چارچوب آنچه که در روزنامه ها و مطبوعات سراسری و یا بین جناهای حاکمیت مطرح می شود صحبت کند و یا بگوید که چرا قانون اساسی و حقوق ملت بعد از گذشت سی و چهار سال از انقلاب در ابتدایی ترین شکل آن هم رعایت نمی شود جرم نابخشودنی مرتکب شده و باید به حد اکثر مجازات محکوم گردد این در حالی است که حدود سی و چهار سال پیش در اوایل انقلاب امام خمینی اعلام نمودند که مارکسیست ها در بیان عقیده آزادند حال ما به دلیل اظهار نظر و انتقاد از وضعیت موجود که هدف از آن جز اصلاح امور و حل مشکلات مردم نبوده به تبعید و زندان محکوم می شویم. این در حالی است که مسئولین مدعی هستند که کشور ام القرای جهان اسلام است و حکومت عدل علی الگوی حکومتداری کشور می باشد. آن حضرت می‌فرمودند تا مخالفین دست به شمشیر نبرند حقوقشان را از بیت المال قطع نخواهم کرد. حال چگونه است که بعد از گذشت سی و چهار سال از انقلاب که آرمانهای آن آزادی و ادالت بود و هزاران نفر برای پیروزی آن جان خود را فدا کردند منتقدین و مخالفین به دلیل اظهار نظر در مورد وضعیت کشور به تبعید و زندان محکوم می شوند و هنوز بسیاری از اصول قانون اساسی که در رابطه با حقوق مردم و منتقدین است در محاق توقیف به سر می برد و هنوز زمینه های اجرایی شدن آن فراهم نشده است چرا اصل 168 قانون اساسی که در رابطه با جرائم سیاسی و مطبوعاتی است اجرا نمی شود و آنها را بدون حضور هیئت منصفه به زندان محکوم می کنند؟ لذا با توجه به شرایط امنیتی سیاسی حاکم بر منطقه این جانب هیچ گونه امیدی به قضاوت عادلانه و مستقل در دادگاه های استان آزربایجان غربی را ندارم و از مسئولان قضایی رده بالای کشور تقاضا دارم که از طریق قضات مستقل پرونده این جانب و برادرم را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند تا از نزدیک به نحوه رسیدگی و چگونگی صدور حکم در دادگاه های این مناطق آشنا شوید. رؤسای محترم سقوه باور بفرمایید که شما هم اگر یک شهروند کرد بودید و در موقعیت و جغرافیای امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه زندگی می کردید و از یک سو در معرض سیاست های به شدت متمرکز حاکمیت که نتیجه جز واگرایی هرچه بیشتر ندارد قرار می گرفتید و از سوی دیگر با سوء مدیریت های ناکارآمد و تضعیقات و برخوردهای امنیتی سلیغئی و محرومیتهای اجتماعی و اقتصادی مانند فقر و نداری و بیکاری روبرو می شدید حتما به این وضعیت اعتراض می کردید و تا به تحمل نداشتید متاسفانه سیاست های انقبازی حاکمیت طی چند سال گذشته هر گونه راه قانونی اعتراض و انتقاد را بسته است و سیاست های امنیتی در این منطقه فاقد کمترین انعطاف است و این مسئله از یک سو باعث بروز حساسیت و شکنندگی هرچه بیشتر فضای سیاسی و امنیتی و از سوی دیگر 
ازدیاد هرچه بیشتر پرونده های سیاسی و امنیتی در مراجع قضایی در چند سال اخیر شده است. رفتار نیروهای امنیتی در منطقه به دور از تسامح و تساهل و با سختگیری های غیر ضروری همراه بوده و فضا برای فعالیت های منتقدین هر روز محدودتر می شود. در چنین شرایطی اندیشه و فعالیت سیاسی هرچه بیشتر زیرزمینی شده و جنگ و خشونت و شبنامه جای روزنامه و گفتگوی متمدنانه و مدنی را خواهد گرفت و در نتیجه حقوق بشر و منافع ملی و مردم محروم منطقه هرچه بیشتر پایمال خواهد شد. رئیس جمهور منتخب جناب دکتر روحانی به نظر این جانب برای حل مشکلات و معضلات کشور راه های گفتگو و مفاهمه بین حاکمیت و نهادهای مدنی و روزنامه نگاران شجاع و منتقد و حتی مخالف باید باز باشد تا مشکلات به طور شفاف بیان و ریشهیابی شده و جامعه و حکومت از تباهی و فساد پالایش شود نهادهای مدنی بذرهای دموکراسی و حقوق بشر هستند و در جهان کنونی که عصر ارتباطات است بدون حضور مردم آگاه و باسواد که در قالب نهادهای مدنی و احزاب سیاسی شناسنامدار و مسئولیت پذیر سازماندهی شده باشند نمیتوان به پیشرفت و توسعه پایدار رسید دولت مردان و مجلس نشینان محترم به نظر این جانب راه برقراری امنیت در منطقه افزایش بودجه نهادهای امنیتی و قضایی و فشار بیشتر بر فعالان عرصه‌های مختلف و روزنامه‌نگاران نیست بلکه این مسئله باعث شکاف بیشتر بین حاکمیت و مردم و برقراری امنیت گورستانی خواهد شد راه برقراری امنیت در منطقه و توسعه و پیشرفت در مناطق کردنشین به رسمیت شناختن آزادی های مشروع و قانونی شهروندان و به بیانی دیگر حکومت بر دل و جان مردم است چنانچه مردان خدا و انبیای الهی رمز پیروزی و موفقیت خود را به دستاوردن قلوب مردم می دانستند به نظر شما سران محترم جرم کسانی که به آنها اجازه داده نشده که حتی در چارچوب قوانین موجود به فعالیت سیاسی و مدنی مسالمتآمیز بپردازند و اکنون در زندان به سر میبرند چیست این افراد و حتی بسیاری از زندانیان که به دلیل شرایط سیاسی اجتماعی و اقتصادی در زندان به سر میبرند معلول مدیریت ناکارآمد و غیر علمی در عرصه سیاسی و امنیتی کشور هستند و جرمی جز اینکه محل تولدشان کردستان است مرتکب نشدند لذا خواهشمند است دستورات لازم را جهت بررسی مجدد پرونده آنها صادر فرمایید تا در صورت امکان آزاد شوند و دوباره به کانون خانواده خود برگردند رئیس محترم قوه قضاییه متاسفانه داشتن کتاب قانون اساسی در زندان مهاباد ممنوع است و علیرغم درخواست‌های مکرر این جانب برای دریافت کتاب قانون اساسی نتوانستم آن را به دست آورم بنده معتقدم 
داشتن و خواندن و دانستن قانون اساسی و قوانین کشور نه تنها برای شهروندان حتی برای مخالفین نیز ضروری است به طوری که وجود قوانین غیر منطبق با خواستهای شهروندان از بیقانونی و هرج و مرج بهتر است رؤسای محترم بدانید انگار ادهی در این منطقه تلاش می کنند که مردم از حد اقل حقوق قانونی خودشان بی اطلاع باشند و قانون ستیزی را رمز ماندگاری در قدرت و ثروت و به دست آوردن حقوقهای میلیونی خود میدانند. رابطه ادهی با قانون و قانون مداری مثل رابطه جن و بسم الله است. برای بنده مشخص نیست که چرا صحبت از رعایت قانون اساسی و حقوق شهروندی حتی در زندان برای ادهی حراسنگیز است. در واقع می توان گفت تجزیه طلبان واقعی کسانی هستند که از حاکمیت قانون و رعایت حقوق بشر واهمه دارند و تلاش می کنند مردم و فعالین عرصه های مختلف را به شیوه های گوناگون به تخطی و سرپیچی از قانون سوق دهند و زمینه برخوردهای امنیتی و قضایی را فراهم آورند و بدین شیوه از آب گلالود ماهی بگیرند و تداوم و بقا و قدرت خود را در این شرایط تضمین کنند لذا خواهشمند از شما سروران ترتیبات لازم را جهت برقراری حکومت قانون و نیز اجرای فصل سوم قانون اساسی که در رابطه با حقوق ملت در منطقه است فراهم آورید تا روزامنگاران و فعالین مدنی و شهروندان بتوانند به صورت مسالمتآمیز، منطقی و مدنی در چارچوب قانون به فعالیت بپردازند مسعود کردپور روزامنگار زندان مهاباد 19 آذر 92دادگاهی که قاضیش به من توهین می کند شرکت نخواهم کرد امید کوکبی در سال 1361 در گنبد کاووس به دنیا آمد او که دانشجوی دکترای فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس آمریکا بود در سال 1389 و هنگامی که از ایران به آمریکا باز می گشت در فرودگاه بازداشت شد پس از چند ماه بازداشت به اتهاماتی چون ارتباط با دولت متخاصم به ده سال زندان محکوم شد. کوکبی در زندان به سرطان کلی مبتلا شد و در نهایت در شهریور 1395 از زندان آزاد شد. او اتهام خود را بی پایه و بی اساس می داند. در ادامه نامه او را با هم می شنمید.
ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله صادق آمولی لاریجانی سلام علیکم این جانب امید کوکبی فرزند نوبت زندانی بند 350 زندان اوین دومین باری است که برای شما نامه می نویسم و امروز که این نامه را تحریر می کنم حدود ده ماه است بدون هر گونه دلیل و مدرکی و شاید در اثر یک سوء تفاهم در بازداشت به سر میبرم پس از چند بار تفهیم اتهام متفاوت از جمله شرکت در تجمعات غیرقانونی و اخلال در نظم و امنیت نهایتا اتهاماتی واهی و بیاساس که روحم را آزرده کرده است با عنوان ارتباط با دول متخاصم و کسب درآمد نامشروع را به من تفهیم کردند که یقینا این اتهامات با توجه به درخواستها و عملکرد مسئولین امر کاملا منافات دارد و با هیچ منطق و عقل سلیمی همخانی ندارد چگونه می شود به کسی که متهم به جاسوسی یا ارتباط با اجانب است اطمینان کرد و او را به محرمانه ترین و سری ترین بخش اسرار نظام دعوت کرده از او درخواست همکاری نمود دعوت های مکرر مسئولین امنیتی و اطلاعاتی و تحت فشار قرار دادن خانوادم جهت متقاعد کردن من به همکاری و نشان دادن در باغ سبز و وعده حمایت های مختلف همچون آزادی و ادامه تحصیل در همان دانشگاه قبلی خودم دانشگاه آستین تگزاس برای کسی که تا کنون هیچ فعالیتی خارج از دانشگاه و محافل علمی دنیا نداشته و با عالم سیاست بیگانه است چه معنا و مفهومی را تدایی می کند و در پشت این اتهام زنی ها و فشارها چه هدفی نهفته است اگرچه من به عنوان یک ایرانی حاضر به همه گونه خدمت و جانفشانی برای کشورم هستم لیکن بنده همیشه این استدلال و پاسخ را به بازجویان و نمایندگان اعزامی از نهادهای مختلف داشته و دارم که امروز که هیچ خطایی نکردم و هیچ اطلاعی از موضوعات و فعالیتهای محرمانه نظام ندارم با من اینگونه رفتار می شود و تمام زندگی و خانوادم را به واقع گروگان گرفتند در آینده اگر راضی به همکاری شوم و به سبب آن از این اطلاعات و اسرار مطلع شوم با من چه رفتاری خواهد شد و چه چیزی را برای حصول اطمینان و اعتمادشان از من به گروگان خواهند گرفت جناب آقای لاریجانی تنها گناه من این بوده و هست که تحصیلاتم منحصر به فرد بوده و در ایران کسی در این رشته تخصص و تحصیلات من را ندارد و از بد حادثه ظاهرا این تخصص شدیداً مورد نیاز واقع شده است اما این مرقومه را جهت دفاع از بیگناهی خودم برای شما نمی نویسم و البته امیدی هم به شنیدن یا اهمیت دادن به آن ندارم زیرا نه تنها به نامه اول من که با سختی توانستم از زندان برای شما ارسال کنم کوچکترین توجهی نکردید و از آن نامه هم سوء تعبیر شد و موجب تشدید فشارها بر من گردید بلکه دلیل نگارش این نامه 
گلایه از مجموعه تحت امر شما و به خصوص دادگاه رسیدگی کننده به پرونده من است که حتی از نمایش و تصویرگری یک دادرسی بظاهر قانونی و بیطرفانه آجز مانده و به وضوح و آشکارا به قوانین و مقررات و مصالح نظام و کشور بیعتنائی کرده و بدتر از آن اینکه در جلسه دادگاه با عصبانیت اقدام به تحقیر و تهدید من کرده و با به کار بردن الفاظی که این جانب شرم دارم در این نام به ذکر آنها بپردازم از من به اصرار میخواست که مطابق خواسته وی اقرار به ارتباط با آمریکا و خیانت به کشورم کنم ریاست محترم این دادگاه نه تنها بیطرف نبوده صلاحیت رسیدگی به پرونده این جانب را ندارد بلکه در یک نظام اسلامی و قائل به اخلاق و ادالت و مهرورزی این ویژگی اخلاقی قطعا صلاحیت هر قاضی را برای تصدی پست غذایی زایل کرده شایستگی نشستن بر این مسند را از او سلب می کند. مگر دعوی و اتهام من شخصی و متوجه اوست که این گونه بر من پرخاش و توهین و تهدید می کند. قاضی که به من متهم بدون هیچ دلیل موجهی توهین و تحقیر و پرخاش نماید دیگر بیطرف نیست و طبق قانون هم صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد لذا اکنون به عنوان اکسل عمل طبیعی یک زندانی که به حرمت و حقوق اولیه انسانی او توهین شده است اعلام می کنم که بعد از این حاضر نیستم در این دادگاه حضور یافته از خود دفاعی بکنم و اگر هم اجباراً مرا به دادگاه ببرند قطعاً سکوت کرده دفاعی نخواهم کرد تا ایشان با فراغ بال به آنچه که از قبل برای من تجویز کرده اند حکم دهند هرچند که ممکن است این موضوع موجب طولانی تر کردن عمدی زمان رسیدگی به پرونده من شود که خود نوعی مجازات فرد پیش از محاکمه است و نیز همچنان که در این مدت به بسیاری از مواد قانونی از جمله رسیدگی به اعتراض من به قرار بازداشت و یا عدم تمدید قرار بازداشت پس از گذشت یک ماه و یا حق ملاقات با وکیل عمل نشده و تا امروز اجازه ملاقات با وکیل را به بنده ندادهاند و معلوم نیست که وکلای محترم چگونه میخواهند در دادگاه از من دفاع کنند ممکن است این نامه تظلم خواهی من موجب شود باز هم بر من غضب کرده بیشتر سخت گیری کنند. بنابراین از محضر آن مقام محترم تقاضا دارم به این حد اقل انتظار من که جزء حقوق اولیه یک زندانی است توجه کرده با واگذاری امر رسیدگی به پرونده به شعبه دیگر شرایط را برای برگزاری یک دادگاه موجه و بیطرف و با رعایت اصول اخلاقی و حقوق شهروندی فراهم فرمایند. امید کوکبی، دوم آذر 1390 زندان اوین بند 350
ناگهان خدمت ما خیانت تشخیص داده شد. اعضای پیشین یاران گروه یاران ایران متشکل از هفت نفر از مدیران جامعه بهایی ایران بود. وظیفه این گروه رسیدگی به امور اولیه اجتماعی و معنوی جامعه 300 هزار نفره بهاییان ایران بوده است. هر هفت نفر در اسفند 1386 و اردی بهشت 1387 بازداشت شدند. اتهام آنها جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی اعلام شد. و دادگاه پس از دو سال برای هر کدام از این افراد حکم 20 سال زندان صادر کرد. نامه اعضای پیشین یاران را خطاب به رئیس جمهور وقت حسن روحانی با هم میشنویم. جناب حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی ریاست محترم جمهور بدون شک در تاریخ هر کشوری لحظات بسیار مهمی پیش می آید که در آن اقداماتی به ظاهر ساده می تواند سیر زندگی ملت را تغییر دهد سوء تفاهمات دیرینه را از میان بردارد و فصلی جدید در سرنوشت مردم آغاز نماید دعوت اخیر جناب عالی برای شرکت در گفتمانی همگانی درباره حقوق و وظایف شهروندی بارقه امیدی در قلوب روشن نموده که شاید چنین لحظه‌ای اکنون برای مردم شریف ایران و سرنوشت این سرزمین مقدس فرا رسیده است ما نیز ضمن گرامی داشته این اقدام مبارک بران شدیم که در پاسخ به مسئولیت اخلاقی عمیق که نسبت به وطن خود علل خصوص نسبت به جوانان این مرز و بوم احساس می کنیم منویات قبلی خود را بیان نموده در این گفتمان مهم شرکت کنیم ما این اقدام را از درون سلول زندان و علا رقم محدودیت های ناشی از آن و به عنوان جمعی از شهروندان قانونمند این مملکت انجام می دهیم شهروندانی که بیش از پنج سال پیش صرفاً به دلیل خدمات خود جهت تمشیت امور داخلی جامعه بهایی ایران دستگیر و روانه زندان شدند و علاوه از این رو در این ایام پرواقعه و خطیر به نوشتن این نامه پرداختیم تا مبادا تاریخ از ما به عنوان کسانی یاد کند که در انجام وظایف خود قصور نمودند جناب روحانی اگرچه نفس ابراز تمایل به بررسی و رعایت حقوق حقی شهروندی افراد ملت به خودی خود از اهمیت بسیاری برخوردار است اما در اینجا لازم میدانیم که با قاطعیت تمام بیان کنیم که در نظر ما یگانگی و برابری و آزادی تمام مردم صرفا ساختاری مدنی و قانونی محسوب نمیگردد بلکه اصلی است روحانی که منبع و سرچشمش آفریننده یکتایی است که تمامی نوع بشر را از تراب واحد خلق فرموده مردم ایران 
به حق مایلند که زندگی فردی و جمعیشان مرفه و شکوفا باشد آرزو دارند که فرزندانشان ترقی کنند جوانانشان راه پیشرفت را بپیمایند و ملتشان از صلح و آرامش برخوردار باشند اما بدیهی است که هیچیک از این آرمانها محقق نخواهد شد مگر آنکه شرایط اجتماعی و قانونی این امکان را فراهم سازد که با تمامی اجزای اجتماع سمیمانه و مشفقانه رفتار شود افراد از حقوق بنیادین خود برخوردار باشند و هیچکس به دلیل قومیت، جنسیت، عقاید دینی و یا به هر دلیل دیگری مورد ظلم قرار نگیرد هرچند گفتمان جاری حقوق شهروندی پیرامون منشوری است که در دست نگارش است اما این جانبان معتقدیم که فراتر از اظهار نظر درباره مندرجات این منشور این دعوت فرصت مقتنمی است تا وضع و موقعیت ملت خود را مورد بررسی و بازنگری قرار دهیم و ببینیم که مایلیم در چگونه اجتماعی زندگی کنیم و مختصات جامعه مطلوب ما کدام است برای اینکه چون این تفحصی از کارایی لازم برخوردار باشد لازم است ابتدا سوالات دقیقی در مورد وضع جامعه و محیطی که میخواهیم نسل آینده ما در آن پرورش یابد مطرح سازیم و به قلب و روح خود مراجعه کنیم و از خود بپرسیم که با توجه به اینکه ایران عزیزمان در گذشته دچار انواع و اقسام تعصبات، تبعیضها، خشونتها و دیگر معضلات اجتماعی بوده، بگونه ای که آثار نامطلوب آن را میتوان در تمام عرصه‌های اجتماع ملاحظه نمود، حال با توجه به تجربیات گذشته، واقعا مهمترین و والاترین اصول و قواعدی را که برای وطنمان و شهروندانش آرزو می کنیم چیست؟ و از چه راهی می توان بدانها دست یافت؟ چگونه می خواهیم احترام و شرافت ذاتی هر فرد را حفظ نماییم؟ چگونه هر جز از اجزای مختلف اجتماع از فضایی سازنده بهرمند خواهند شد؟ برای اینکه زنان بتوانند سهم کامل و مساوی خود را در پیشرفت اجتماعی کشور ادا نمایند، چه شرایط و امکاناتی باید ایجاد شود؟ میخواهیم با کودکان چگونه رفتار شود؟ چگونه میتوانیم اقلیتها، اعم از قومی و دینی و هر نوع اقلیت دیگر را قادر سازیم که با آزادی و دوش به دوش دیگران در بهسازی اجتماع مشارکت کنند؟ چه باید کرد تا نظرها و عقاید مختلف مورد احترام قرار گیرند؟ چگونه خشونت را از اجتماع خود بزداییم؟ چگونه حق آموزش برای همگان را تضمین کنیم؟ این افکار از جمله موضوعاتی است که باید راهنمای ما در جستجوی اصول هدایت کننده اجتماع و تدوین حقوق شهروندی باشد. جناب رئیس جمهور، مشورت با عناصر مختلف اجتماع درباره آینده مملکت صرفاً میتواند قدمی اولیه در راه بنیان چنین اجتماع مترقی محسوب گردد اما آنچه اهمیت اساسی دارد این است که برنامه های آموزش و پرورش کشور بازبینی شوند تا اطمینان حاصل کنیم 
که زمینه اجتماعی لازم برای پرورش یک فرهنگ پیشرو فراهم می شود. فرهنگی که بر اساس اصولی بنیادین از قبیل شرافت و کرامت انسان و تصاوی شهروندان در برابر قانون استوار است. مسلما تهیه و تدوین سندی برای تعیین حقوق شهروندی مردم می تواند قدمی مهم در راه پیشرفت کشور باشد اما اگر این منشور به دقت تدوین نشود و یا بدتر از آن اگر عمدن برای ایجاد جدایی تنظیم شود می تواند به وسیلهای برای اعمال تبعیض و تداوم سرکوب تبدیل گردد بنابراین علاوه بر بهرهبرداری از گفتمانی آزاد و ترویج برنامه های آموزشی صحیح آنچه برای تضمین حقوق شهروندی ملت شریف ایران شدیداً مورد نیاز است اولا وضع قوانی نیست که با سراحت کامل حافظ این حقوق باشد و ثانیاً تأسیس ساختارهای لازم است که اجازه ندهد اجرای این قوانین موکول به تفسیرهای مستبدانه و دلخواهانه گردد احکام صادره برای هزاران نفر از بهاییان در اخراج از مشاغل دولتی اعدام بیش از دویست نفر از بهاییان اخراج هزاران نفر از جوانان دانشجو از دانشگاه ها در گذشته و همچنین احکام صادره در هشت سال اخیر برای صدها شهروند بهایی و وقایع وارده بر ما هفت نفر و روند غذایی که منجر به محکومیت هر یک از ما به 20 سال زندان گردید دلایلی گویا بر اهمیت این نکته است و ضرورت وجود زمانت برای اجرای این قوانین را صد چندان مورد تاکید قرار می‌دهد کما اینکه سالیان دراز ما با اطلاع کامل دوایر مختلف دولتی افتخار خدمت به جامعه بهایی ایران را داشتیم اما ناگهان یک روز به دنبال کجندیشی و اعمال سلیقه های فردی برخی از مسئولین امور چنین تصمیم گرفته شد که اقدامات و خدمات ما غیرقانونی شناخته شود و در نتیجه اکنون قریب به شش سال است که در زندان به سر میبریم جناب رئیس جمهور به راستی اگر تدبیری چارساز اندیشیده نشود در شرایطی که حقوق افراد میتواند این چنین خودسرانه و دلخواهانه پایمال شود چه کسی میتواند مطمئن باشد که همین اتفاق و همین سرنوشت که امروز ما گرفتار آن هستیم فردا گریبانگیر او نخواهد شد در پایان توفیق حضرت عالی در راه خدمت خالصانه به ملت بزرگ ایران برای تحقق ادالت، آزادی و برابری آرزومندیم با احترام وحید تیزفهم، جمال الدین خانجانی، سعید رضایی، محوش شهریاری، بهروز عزیزی توکلی، فریبا کمالابادی، عفیف نعیمی
دادگاه های انقلاب شبه ای از وزارت اطلاعات شدهاند. شیرین عبادی متولد 1326 در همدان، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل. پیش از انقلاب اسلامی در سمت قاضی دادگاه کار می کرد. در سال 2003 جایزه صلح نوبل را دریافت کرد و از آن پس به چهره جهانی در دفاع از زندانیان سیاسی تبدیل شد. سال 1392 او طی نامه‌ای به احمد شهید از وضعیت نامساعد دراویش زندانی گفت نامه او از این جهت مهم است که باستاب وضعیت غیر انسانی زندانهای جمهوری اسلامی است جناب آقای دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران همان گونه که در گزارش های قبلی به اطلاع رسانده ام تعدادی از دراویش گنابادی به صرف داشتن عقاید مذهبی در زندان به سر میبرند در شهریور ماه 1390 چهار وکیل دادگستری به اسامی مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امیر اسلامی و امید بهروزی که وکالت تعدادی از دراویش را بر داشتند به همراه سه درویش دیگر به اسامی افشین کرمپور، حمید رضا مرادی سروستانی و رضا انتصاری دستگیر و زندانی شدند. پس از مدتی برای افراد فوق و ذکر محاکمه ای ترتیب داده شد ولی آنان به علت اعتراض به صلاحیت دادگاه انقلاب و نیز شیوه غیرقانونی بازداشت خود از حضور در دادگاه سربازده حاضر به دفاع نشدند. به همین دلیل مسئولان مربوطه برای مجازات و تنبیه بیشتر آنان از تاریخ 26 دیماه 1391 همگی را به سلول انفرادی منتقل کرده و شرایط بسیار سختی را بر آنان تحمیل کردند. چون به اعتراضهای زندانیان نام برده و بستگان آنها توجهی نشد، بنابراین دو نفر از دراویش به اسامی صالح دین مرادی و کسرا نوری که قبلا دستگیر شده و در زندان بودند به دلیل همدردی با وکلای خود از تاریخ 27 دیماه 1391 دست به اعتصاب قضا زدند و چون باز هم مسئولان قضایی به اعتراضهای زندانیان رسیدگی نکردند از اول فروردین 1392 اعتصاب خشک خود را شروع کرده و هم اکنون در شرایط جسمی وخیمی به سر میبرند. همچنین در اعتراض به بیتوجهی مسئولان زندان و قضاوت پرونده از تاریخ اول فروردین 1392 دو نفر دیگر از دراویش گنابادی که در زندان هستند به اسامی علی رزا روشن و مصطفی عبدی نیز شروع به اعتصاب قضا کردند و احتمال می رود که در روزهای آتی تعداد دیگری نیز به اعتصاب کنندگان ملحق شوند. جناب آقای شهید 
دراویش گنابادی همگی مسلمان و پیرو مذهب شیعه هستند که سابقه آنها به چند قرن قبل باز می گردند. آنها پس از تأسیس جمهوری اسلامی صرفا به دلیل اعتقادات خود از سوی ماموران حکومتی تحت عنوان فشارهای غیرقانونی از قبیل بازداشت، شکنجه، تحقیر، توهین و تهدید قرار دارند. و چون ناامید از اجرای ادالت بوده و دادگاهی را برای دادخواهی نمیابند، به ناچار دست به اعتصاب قضا زدند که هر لحظه بیم حادثه ناگواری می رود. گزارشگر محترم متاسفانه دادگاه های ایران خصوصا محاکم انقلاب استقلال خود را از دست داده و به شعبه از وزارت اطلاعات تبدیل شدهاند و مسئولیت چنین وضعی مستقیما متوجه رئیس قوه قضاییه است با اعلام مراتب فوق خواهشمندم این نامه در پرونده دولت ایران ضبط و هنگام تهیه گزارش و رسیدگی مورد توجه و عنایت قرار گیرد با احترام شیرین عبادی مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 ششم فروردین ماه 1392 رونوشت دفتر آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد دفتر خانم ناوی پیلای کمیساریای عالی حقوق بشر گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری رویای من ادالت است و این تنها با استقلال قضایی به دست می آید. نسرین ستوده متولد 1342 در تهران وکیل دادگستری و فعال اجتماعی با اتهام اقدام علیه امنیت ملی در شهریور ماه 1389 بازداشت و به 11 سال حبس محکوم شد اما در شهریور 1392 از زندان آزاد شد پس از آن نیز با بازداشت و محرومیت اجتماعی مواجه شد زمانی که در زندان اوین محبوس بود در نامهای به نقض حقوق بشر انتقاد کرد و آقایان محترم در ابتدا درودهای گرم و سمیمانه مرا از زندان اوین پذیرا باشید همچنین تشکر بیپایانم را از بابت تعلق این جایزه به من و جعفر پناهی را تقدیمتان می نمایم کتمان نمی کنم که تعلق این جایزه مایه بسی افتخار و دلگرمی برای این جانب جهت ادامه راه تو با صبر و آرامش خواهد بود فرصت مقتنمی در اختیار من است تا از رویاهایم با شما سخن بگویم. رویاهایم زیاد است و در هم تنیده. 
بشر از رویای مفاهیم کلی حقیقت و ادالت و قانون تا استقلال قضایی و دادگاه های بین المللی و مکانیزم های نظارت بین المللی بر اقدامات بی حد و مرز دولت ها راه درازی را پیموده است اکنون بشر امروزی برای زیستن صلح آمیز و متناسب با شعنخیش حقوقی می طلبد. حقوقی که به حقوق بشر شهرت دارد واجعی فریبنده و سخت گریزان از بخشی از آهاد بشر رعایت حقوق بشر که باید به مسابه یک وظیفه برای دولت ها به شمار آید و حکومت ها موظف به رعایت آن هستند به عنوان امتیازی ارزیابی می شود که دولت ها به شهروندانشان اعطا می نماین. داستان حقوق بشر و مکانیزم های تضمین آن مسیری را طی نموده است که پس از دهه های متمادی هنوز تحقق آن بیش از هر چیز به اراده دولت ها وابسته است که خود بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند. این چنین است که حقوق بشر در جای جای کره زمین نقض می شود بیان که مکانیزم های موثری برای حفاظت از آن بتواند اقدام موثری به عمل آورد. زندان های بسیاری از کشورها در سراسر کره زمین مملو از مخالفان سیاسی و عقیدتی و دگراندیشان است. اقدامات سیاسی و حقوقی دولت ها و نهادهای بین المللی برای حفظ حقوق بشر و دگراندیشان حتی اگر تا اندازه‌ای در حفظ حقوق زندانیان سیاسی شناخته شده موثر واقع شود، هرگز نمیتواند حقوق هزاران زندانی سیاسی گمنامی را تأمین کند که حقوقشان در هزار توی مکانیزم های ناکام بین المللی پایمال شده است. البته کشورهایی مانند چین، کوبا، ونزوئلا و در همسایگی ما روسیه و کشورهای عربی از جمله کشورهایی هستند که زندانیان سیاسی شناخته شده ای دارند که سالهاست در زندان به سر میبرند یا بردن لیو شیاوبو، دپلانکو و خواهران شورشی از جمله زندانیان سیاسی شناخته شده هستند. محاز آنها نمونه هایی از واقعیتی تلخ و گسترده اند مبنی بر اینکه چنین نظام هایی اقدام به حبس و زندان های طویل المدت برای دگراندیشان یا مخالفان سیاسی در سطح گسترده می نمایند. قطعا شما نیز نقض حقوق بشر را منحصر به موضوع زندانیان نمی کنید. طی دو سال گذشته منطقه خاورمیانه چند انقلاب و ناآرامی را تجربه کرده است. کدام یک از این انقلاب ها در بهار عربی به موضوع حقوق بشر بی بوده است؟ در حالی که مهمترین خواسته این انقلاب ها از لیبی تا مصر، اردن تا عربستان و بحرین و فاجعه آمیزترین نشان سوریه، آزادی بیان و آزادی مطبوعات، استقلال قوه قضایی و آزادی زندانیان سیاسی و قطع کشتارها بوده است که متاسفانه همچنان در سوریه ادامه دارد. می توان نتیجه گرفت مطالبه اصلی تمامی این انقلاب ها بنیادی ترین مقوله های حقوق بشر است که توسط دولت های مربوطه نقض می شده است. و از آنجا که این دولت ها هیچ راه مذاکره و گفتگویی باقی نگذاشته اند و مکانیزم های بین المللی نیز جهت تضمین حقوق بنیادین بشر پاسخگو نبوده است ما شاهد اوجگیری انقلاب ها در منطقه هستیم. به راستی دنیای واقعی در قرن بیست و کم همچنان بازی قدرت های سیاسی است.
دولت سوریه باید تا کجا به کشتار خود ادامه دهد؟ در کدام نقطه این اقدامات دولت سوریه جنایت علیه بشریت محسوب می شود؟ و اگر عمل سوریه از مصادیق جنایت است، چگونه باید این ماشین خشونت متوقف شود؟ نهادهای حقوق بشری چگونه می توانند این ماشین سرکوب را متوقف کنند؟ متاسفانه از نظر من، بشری از ایران، زنی از ایران، مکانیزم های بین المللی برای پاسداری از حقوق بشر کافی نیست. حقوق بشر و دموکراسی میراث مشترک بشریت است و همه افراد بشر شایسته برخورداری از آن هستند و باید در جهت حفظ آن تلاش کنند. من از رویای ادالت در کشوری سخن میگویم که به دنبال یک روز انتخابات صدها تن از معترضان انتخابات را که همه افتخارشان به آن است که با پرهیز از هر گونه خشونتی اعتراض خود را اعلام کرده اند راهی زندان نمود جرم آنها شک در صحت نتیجه انتخابات بوده است مجموع احکام صادر علیه آنان بیش از هزار سال و تعدادشان صدها نفر بوده است این انتخابات ده ها نفر کشته و بیش از ده اعدام سیاسی را در پی داشته است که حکم آنها اجرا شده است. در حالی که مردم ایران استحقاق برخورداری از انتخاباتی آزاد، عادلانه و دموکراتیک را داشتند. بازداشت ها به معترضان انتخاباتی ختم نشد. خانواده آنها در معرض انواع تهدیدها و مجازاتها قرار گرفتند و وکلای آنان نیز به طور وسیع مورد بازداشت و صدور احکام سنگین قرار گرفتند و حتی وکلایی که وکالت چنین وکلایی را به عهده داشتند مورد تعقیب قضایی و مجازات قرار گرفتند میدانید سه تن از پنج وکیل این جانب تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که همکنون نیز یکی از آنان عبدالفتاح سلطانی با حکم سیزده سال حبس در زندان به سر میبرد از طرف دیگر آگاهید که فشار قضایی رو به تزاید علیه خانواده ام و به ویژه کودکانم مرا واداش تا دست به اعتصاب قضا بزنم زیرا که مجازات خانوادگی در تنبیه مضاعف زندانیان سیاسی و متلاشی کردن خانواده ها از طریق فشارهای قضایی امری عادی و طبیعی است اجازه دهید بیش از این از دشواری هایی که با آنها مواجهیم سخنی نگویم من نیز مانند شما میدانم دموکراسی مسیری طولانی و دشوار را طی کند از این بابت شکایتی باقی نمیماند جز صبر و مداومت بر ادامه مسیری که در پیش گرفته ایم با این مقدمه قصد دارم به شما بگویم هرگز با چنین سختی هایی امید به آینده را از دست ندادیم. بیشک آنها که پیش از ما این مسیر را طی کرده اند، سختی های مشابه ما را پشت سر نهادند. اما امید چراغ راه آنها بوده است. کافیست به خاطر داشته باشیم حوالی سالهایی که مبارزات پیگیر مارتین لوتر کینگ در اعتراض به تبعیض نژادی میرفت تا به سمر بنشیند. در منطقه دیگر از دنیا، نلسون ماندلا، در مبارزه با تبعیض نژادی قریب سه دهه حبس را آغاز کرد و در سال آزادی وی در قاره دیگر زنی مبارز در برمه که اکنون میان مار نامیده می شود به جرم آزادی خواهی قریب دو دهه حبس را تجربه کرد.
اکنون در سالهای مقارن با آزادی آنگ سوشی، آزادی خواهان ایرانی به جرم آزادی خواهی و استفاده از روش های کاملا مسالمت جویانه روانه حبس های طولانی مدت شدند. اینها همه نشان از یک حقیقت دارد. مشعل آزادی دست به دست می گردد. اما خاموش نمی شود. رویای تحقق ادالت، استقرار قانون و احیای حقوق بشر، از طریق وکالت وسوسه انگیز است حتی اگر به زندان ختم شود هر نسلی حکایت های خاص خود را دارد بشر کره زمین چندین نسل است که با تعصبات مذهبی دست و پنجه نرم می کند آنان که با تنگ نظری جز پیروان دین خود را ساکنان جهنم می شمارند آیا نمی دانند که بیشتر ساکنان کره زمین را به جهنم می فرستند؟ همانانند که دوست دارند کره زمین را به جهنم تبدیل کنند به همین دلیل است که جدایی دین از حکومت ضروری است تا حکومتها با سوء استفاده از قدرت رسمیشان فرصت ایجاد جهنمهای بزرگ علیه پیروان افکار، ادیان و ایدئولوژیهای دیگر را نیابند زمانی که بحث بر سر عدم خشونت است خشونت طلبان هزاران استدلال می آورند تا خشونت رسمی را توجیه کنند آنها می گویند کافیست مخالفین ما عقایدشان را انکار و یا حتی آن را کتمان کنند راستی خشونت چیست؟ و عدم خشونت کدام است؟ آیا باید مردم معترض را که در گرفتن حقوقشان مسرند و با صبر و بردباری جفایی را که بر آنان تحمیل شده است تحمل می کنند؟ خشونت طلب دانست؟ اگر چنین بود، باید به میلیون ها انسان در قرون وسطا ایراد گرفت که چرا در برابر کلیسا ایستادند. بحث و مجادلات مذهبی را پایانی نیست و تا عمر نوع بشر پا برجاست، فرصت کافی برای این بحث وجود دارد و البته علاق مندان خود را در جای جای کره زمین دارد. نتیجه این بحث هرچه باشد، تأثیرات خود را بر زندگی افراد میگذارد. اما آنچه حائز اهمیت است حقوق این افراد است که باید حفظ شود باید از تعقیب افراد به دلیل عقایدشان جلوگیری به عمل آید تا شاهد رعایت ادالت در جامعه باشیم و این امکان پذیر نیست جز با استقلال غذایی من یک رویا بیشتر ندارم رویای تحقق ادالت و بر این باورم این رویا در کشوری که به من تعلق دارد جز با استقلال غذایی محقق نمی شود. اما استقلال غذایی نیست به نوبه خود بسیار دور و دست نیافتنی است. وقتی فعالان سیاسی، فعالان مدنی، وکلا، معترضان انتخاباتی، اقلیت های دینی و قاچاقچیان مواد مخدر همگی در دادگاه های انقلابی محاکمه می شوند که اصولا غیر علنیند احیای ادالت و استقلال غذایی در چنین نظامی بسیار دور از دسترس قرار می گیرد پس من به راه حل دیگری می اندیشم به دادگاه آسیایی حقوق بشر که اتباع کشورهای آسیایی بتوانند با مراجعه به آن دادگاه از مظالم دستگاه قضایی نسبت به خود جلوگیری به عمل آورند 
و حقوقشان به طرزی شایسته مورد حمایت نهادی منطقه ای قرار گیرد. در توجه به نیاز بالاست که ضرورت رعایت حقوق بشر توسط دولت ها به عنوان وظیفه آنها حائز اهمیت است. حکومت ها باید بدانند که برای حفظ خودشان ناگزیر از رعایت حقوق بشر برای تک تک شهروندان هستند. اینجاست که باید تدابیری را بیاندیشند تا بتوان به تعهدات بین المللی دولت ها امیدوار بود. در غیر این صورت پیوستن به هر کنوانسیونی جز تبلیغات پرسر و صدا نتیجه دربر نخواهد داشت. حق، حقیقت و حقوق مفاهیمی بس والاست. که در طی سالیان متمادی توسط افرادی به مفاهیمی دور دست نیافتنی و پیچیده تبدیل شده است. به باور من آزادی رهایی است. همان رهایی از منافع شخصی تا نگذارد حقیقت را کتمان کنیم یا حتی بی اتنا از کنار آن بگذاریم. آن باور حقیقت بین رنج را بر خود هموار می سازد تا با احساسی تو با رهایی و آزادی زندگی رضایت بخشی را تجربه کند. بار دیگر مراتب سپاس و قدردانی و همچنین افتخار خود را بابت جایزه ای که به من تعلق گرفته است اعلام می دارم. من این جایزه را به تمام زندانیان سیاسی ایران تقدیم می نمایم و پیش از همه به اقلیت های دینی که به نام اسلام مذهبی که من پیرو آن هستم بر آنها جفا روا داشته شده است هموطنان بهایی و مسیحیم و همچنین معترضان انتخاباتی که با صبر و بردباری حبس را تحمل می کنند و دیگر زندانیان سیاسی به ویژه وکیل شجاع و ثابت قدمم عبدالفتاح سلطانی که همواره با وجود تمام خطراتی که وی را تهدید می کرده است امر دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی را به عهده داشته است ایشان وکالت مرا نیز به عهده داشتند و در دفاع از این جانب نیز شجاعت و چیر دستی بینظیری از خود نشان دادند او اکنون به سیزده سال حبس تو با تبعید به یکی از شهرستانهای دوردست ایران محکوم شده است و استوار و ثابت قدم در حال گذراندن حبس خیش است با تقدیم بهترین احترامات و با آرزوی تحقق حقوق بشر در سراسر جهان نسرین ستوده اوین آذر 1391از اینکه تا پایان این بخش از مجموعه نامه هایی از زندان با ما همراه بودید سپاسگزاریم. دیگر بخش های این مجموعه نیز در وبسایت و شبکه های اجتماعی آموزشکده توانا در دسترس است. شما همچنین می توانید نسخه نوشتاری این نامه ها را در کتاب زندان در ایران جایی که نه خدا هست نه قانون، در وبسایت آموزشکده توانا به آدرس توانا.org بخوانید.